0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Olá, eu sou a Carol Moreira. E eu sou a Mabê. E eu tô de volta. (risos) (risos) É verdade, a Carol já tá de volta. Voltou. Eu voltei. Gente, eu tava moribunda, eu fiquei doente, tava bem difícil. Por isso que a Mabê tomou conta aí do nosso filho esses dias. E foi ótimo. Eu, eu não posso ouvir caso bizarro de noite. Eu não sei como que você faz. Miga, porque você vai ter que ouvir, ouvir e, e comentar
1: junto comigo os próximos. Então, assim, se prepare. Ah, eu topo. Participarei.
0: Mas eu vou ficar só comentando. <risos> tipo, você lê, eu vou ficar tipo, quê? Como assim? Bom.
1: Não, faltou seus comentários. Acho que tem uns momentos que, que vão ser muito legais. E hoje a gente vai contar um caso que é revoltante e que foi mostrado numa série documental da Netflix. O documentário se chama Jeffrey Epstein Filthy Rich, que traduzindo seria podre de rico. Claramente não é um trocadilho, porque ele realmente era podre. E o nome em português (risos) ficou Jeffrey
0: Epstein, Poder e Perversão. O documentário tem quatro episódios de menos de uma hora e conta a história desse cara mega rico que tinha um esquema de pedofilia que foi encoberto por anos. O Jeffrey Edwards Epstein nasceu dia 20 de janeiro de 53 em Coney Island, que é uma região de classe média baixa, assim, que fica lá no Brooklyn, em Nova York, nos Estados Unidos. A mãe dele, a Pauline, trabalhava em uma escola e o pai dele era zelador da área de parques da cidade lá de Nova York. E o Jeffrey teve um irmão mais novo chamado Mark. E na escola ele era ótimo aluno, ele era considerado super inteligente, inclusive ele pulou dois anos da escola e ele se formou em 69, só com 16 anos. E aí ele entrou em duas
1: faculdades né, lá nos anos 70, só que ele acabou não se formando em nenhuma. Daí em 74, quando ele tinha 21 anos, ele virou professor de matemática e física na Dalton School que fica onde? Na Upper East Side, que é assim, bem XOXO gospel Girl, né? Quem assistiu gospel Girl vai lembrar, porque é uma área de gente rica, fica lá acima do do Central Park, em em, em São Paulo, é ótimo. Fica lá em cima do Central Park, em Nova York, e é uma área de uma galera muito rica, tudo mais, então ele virou professor naquela área. E era uma escola super chique, de elite... Só que mesmo assim ele não tinha diploma, né? Só que isso não foi um problema e mesmo assim ele conseguiu emprego. E dois anos depois ele foi demitido por, número um, falta de desempenho, número dois, supostamente comportamento impróprio com estudantes. Em 74, né?
0: Importante falar, faz um tempinho. É, e durante esse tempo trabalhando na escola, ele conheceu um cara que foi bem importante na vida dele, que é o Alan Greenberg, que era diretor executivo de um banco de investimentos, a Bear Stearns. E os filhos desse cara do Alan... Iam nessa escola riqueza aí... E o Epstein não era besta nem nada... Fez os contatinhos com o cara, né? Então, quando o Epstein foi demitido da escola... O Alan Greenberg ofereceu um job pra ele... Ofereceu emprego pra ele nesse banco lá em 76. Daí ele começou como assistente júnior... Né? O nível mais baixo que
1: tinha lá... Só que ele foi subindo, subindo... E virou um trader de opções... Então ele era focado em produtos especiais... E ele foi subindo, subindo, subindo e chegou a aconselhar o cliente mais rico do banco. E ele era super elogiado, o trabalho dele e tal. Tanto que quatro anos depois dele entrar, já em 1980, ele virou sócio da Bear Stearns. Né, O nome certo é Parceiro Limitado, só que é praticamente
0: um sócio. Mas, reviravolta, plot twist, ele tava indo super bem, né? Tava arrasando, aconselhando os mais ricos e famosos. Só que em 81, ele foi convidado a se retirar, porque ele violou regras da galera do Bear Stearns. Só que assim, mesmo vazando, ele continuou a amizade com o Alan Greenberg e com várias pessoas ricas e importantes lá do banco. Me explica como que esse cara me
1: viola regras e ele é obrigado a se retirar da empresa. E ele continua a amizade com o cara.
0: Cara, é que, é, o que a gente vai ver aqui nesse episódio é que ele é muito bom de lábia. Ele era muito bom de conversar. Ele entendia essa galera rica. Sabia falar o que eles queriam ouvir. Manipulador, né? É, ele era super manipulador. Ele conseguia ter essas pessoas perto dele... com a lábia dele, né? E aí depois
1: que ele saiu de lá... ele resolveu abrir a própria empresa... a Intercontinental Assets Group Inc... que era de consultoria financeira... e ajudava pessoas a recuperar um dinheiro roubado... por corretores e advogados... só que assim... na real os clientes dele eram muito, muito, muito ricos... Que precisava recuperar, sei lá, milhões de dólares, assim, uma coisa básica, basiquinha. E nessa época, falavam que o Epstein, ele tinha um passaporte falso austríaco, e ele ficava falando pras pessoas que ele era um espião, que ele era um agente da inteligência.
0: E ele continuava a andar no meio dos ricos e famosos e importantes, e em uma viagem ele conheceu o Steven Hoffenberg, que era presidente e fundador de uma outra empresa que vai ser muito importante, a Towers Financial Corporation, Tower Financial Corporation que era uma agência de cobranças que comprava dívida de banco, de companhia de telefonia, de hospital e tal. E aí esse cara, o Hoffenberg, resolveu contratar o Epstein em 87 para trabalhar nessa empresa, na Towers. E nesse tempo que eles trabalharam juntos, o Epstein viajava de jatinho particular, né, com o jatinho do, do Hoffenberg. Eles eram super chiques, ricos, topzera e tal, e o Epstein se aproveitava, né, para fazer os contatinhos dele.
1: Daí em 93, essa empresa aí, a Towers, ela acabou. Por quê? Porque ela era um grande esquema de pirâmide financeira. Então, assim, basicamente, era um esquema de fraude, né? Tipo, a gente não é especialista pra falar aqui sobre finanças e tal, mas o que que era essa, <risos> né, esse grande esquema ah, de pirâmide? Eu queria muito ver a Mab coach. <risos> é, olha, gente, eu vou aqui ajudar você. Seja seu próprio seja ônibus. Seja seu próprio
0: crio. Seja seu próprio quê? Seja seu próprio ônibus. Você nunca viu essa piada? <risos> Não, não, não. Que é tipo assim, o coach fala... Porque o coach tem dessas de, tipo, você se vira, né? Você uhum. luta, você vai atrás, você merece. E aí tem a piada que é, tipo, putz, se eu perdi o ônibus? Aí o coach ah, fala, seja seu, pro... seja seu
1: próprio per... ônibus. Perfeito. Eu gosto muito daquelas frases, tipo, trabalha enquanto eles dormem, sabe? Eu acho assim, Sim, tudo... da galera
0: que acorda às 5 da manhã, né?
1: Exato. Porque, tipo, né, não precisa dormir, tá tudo bem. Mas, enfim, deixando os nossos... <risos> os nossos coaches de lado, como a gente disse aqui, não somos especialistas, mas é um esquema de fraude, de pirâmide, é o famoso crime. Ou seja, aquele lance de ficar chamando um monte de gente para investir, daí chamam aqui, que chamou outro, só que acontece, né, a pessoa investe, não tem um produto muito claro, né, não tem uma, assim, não tem uma informação muito clara, Sempre, muitas vezes é na, na base da broderagem, sabe, tipo, ah, você é meu amigo, confio em você, e assim você vai conquistando as pessoas, e sempre tem aquela promessa do retorno de grana rápido, e assim, juros altíssimos, e para você entrar você tem que investir, você tem que dar dinheiro, né, então assim, conveniente, e aí nesse caso das Towers, eles usavam demonstrações financeiras, fake, tá, uma fake news, para enganar as pessoas e aumentando o valor da empresa, e aí, de repente, do nada, ai, 500 milhões de dólares que vale essa empresa aqui, sabe? Fazer um pouco a Kylie Jenner aí, que a gente sabe que deu um grande golpe que era bilionária, né? E aparentemente não é. Como era. que é a
0: história da Kylie Jenner? que ela deu um golpe,
1: vai. Mas ela, tipo, a Forbes falou, ai, é, Kylie Jenner é bilionária, daí ela kkk, deu RT. Só que, no fim, ela não era bilionária, sabe? Só que ela, ela nunca disse que ela era bilionária, mas quando falaram que ela era, ela não negou. E aí, no fim, quando uhum. for estudar a empresa dela, <risos> parecia que a empresa dela não tinha bilhões de dólares. Mas vamos combinar que ela deve ter dinheiro pra caramba, né? Então... Mas deu um golpe, deu um golpe é. da Kylie.
0: <risos> pois é, pois a Towers fez esse golpe aí da Kylie Jenner e falou que eles eram, nossa valemos 500 milhões de dólares, não sei o quê, e eles faziam essa parada de pirâmide, ia chamando as pessoas pra investir, e isso é crime. Inclusive, tem esquemas de pirâmides muito menores, né, que usam até... Per... Porque aqui a gente tá falando de esquema gigante, que as pessoas investiam uma puta grana, mas tem esquemas de pirâmide menor, que é tipo esses produtos que você fala que vai vender, sabe? Eu não quero citar nomes, não, mas marcas aí que falam que vai vender. Que vai... Vai vender produto de, de saúde, aí de shake, esses negócios. Isso é pirâmide, isso é crime, porque é um sistema insustentável. Todo mundo se ferra e, tipo, isso já é comprovado que não funciona. Então, você tentar fazer isso é, é um crime. E, para melhorar essa empresa e a Towers, não era só um esquema de pirâmide, porque não tava bom para eles, mas era um dos maiores esquemas de pirâmide da história dos Estados Unidos, Tá? E quem que estava trabalhando no meio da pirâmide? Ou melhor, em cima da... Sei lá, que lugar da pirâmide. No meio, ali, na pirâmide. O Epstein.
1: Ele tinha saído da empresa um pouco antes da descoberta. Então ele nunca foi acusado legalmente de nada, né? Conseguiu se safar. Só que o Hoffenberg... Ele assumiu a culpa e acabou sendo preso.
0: Então, o Epstein saiu e tal. E em 86, ele conheceu o empresário Leslie Wexner, que foi mentor dele. Ele até chegou a deixar o Epstein cuidar das finanças dele e tal. E, inclusive, tem uns boatos de gente que acha que os dois tinham um caso, uma relação um pouco a mais aí.
1: Daí, depois, é, entre 91 e 2006 o Epstein supervisionou a venda de mais de 1 bilhão e 300 dólares da companhia do Exner, a The Limited. E aí, o Exner cortou a relação com ele em 2007, né? De, de 91 a 2006, tava tranquilinho, eram amigos, talvez mais, né? E tava tudo certo, tava aí <risos> gastando a grana. Só que aí, em 2007, do nada, o Exner descobre que o Epstein roubou
0: 46 milhões de dólares dele. Só, Ai, ah, não é nada, gente. né? 46 milhões, para quem tem 1.3 bilhões, né? É tipo é a comissão trocado. dele. Então, gente, basicamente, desde essa época, lá nos anos 90, o Jeffrey Epstein ficou conhecido como o gestor de finanças da galera rica. Só que assim, não é rica, né? É muito rica. E no meio disso, é óbvio que ele acabou enriquecendo pra caramba também. Em 92, para vocês terem uma ideia, ele tinha a casa, o lar, mais caro, lar. de Manhattan... Ali em Nova York. Então, assim, ele era muito rico.
1: Só que as pessoas não entendiam. Assim, como é que esse cara tem tanto dinheiro? Como que ele conseguiu montar uma fortuna tão grande? Ninguém entendia. Só que tinha, né, outros esquemas envolvidos. Que a gente vai descobrir daqui a pouco. E aí não se sabe quando exatamente... Mas, mais ou menos ali, pelos anos 80, o Epstein, ele conheceu a filha de um jornalista britânico muito rico, assim, um magnata, fudido, assim, o cara era muito rico, e a filha dela era Guilaine Maxwell. E aí eles se conheceram, começaram a namorar e tal, tiveram envolvimento, e ela foi uma das responsáveis por apresentar o Epstein a vários amigos poderosos dela, como Bill Clinton... Ou o duque
0: de York, que é o príncipe Andrew. É, ela vai aparecer mais nessa história, porque ela também tá envolvida em muitas das tretas que vão acontecer aí. E aí, lá em 1990, o Epstein comprou uma casa em Palm Beach, que era uma casa de apenas 20 milhões. Meu, se eu tivesse 20 milhões, eu não ia gastar com uma casa em Palm Beach, mas beleza. É porque ele tinha muito mais que 20 milhões, né? Mas enfim. Exato. (risos) Ou seja, lá Palm Beach é onde ficam os ricos, dos mais ricos, os famosos. É a família. É, muito. Mas melhor que eu família. Acho que é melhor que a família. Muito é verdade. melhor. Tipo, sabe quem morava lá? O Trump. Quando ele não era presidente ainda, quando o Trump só era eleito. É tipo rico. a ilha do Luciano Huck. Ele Hulk, morava lá. Talvez. O Luciano Huck tem uma ilha. Meu tem Deus, cada ilha. hora você vem com uma informação nova aqui. <risos> eu não tô sabendo. É tipo a ilha do Luciano Huck. <risos> Bom, Opa. o Trump disse em 2002, uma entrevista, que ele falou assim: Eu conheço o Jeff há 15 anos, ele é um cara incrível, e ele gosta de mulheres bonitas tanto quanto eu, e muitas delas são mais jovens um grande eufemismo,
1: né para pedófilo pedófilos <risos> pedófilo. Né? e os ricos que moravam lá em Palm Beach tinham um protecionismo muito grande né, era um lugar isolado então, eles podiam fazer o que eles quisessem, basicamente porque eles eram ricos também, né? a gente sabe como é que funciona e daí foi lá que rolou grande parte dos crimes do Epstein. E o que ele fazia?
0: Bom, ele contratava adolescentes para fazerem massagem, entre aspas, muitas aspas aqui, né? Fazerem massagem nele. Ele pagava uns 200, 300 dólares para uma massagem. Ele levava as meninas num estúdio, num, numa salinha lá de massagem que ele tinha. Só que muitas vezes isso virava algo a mais que a massagem. Por exemplo. Um exemplo do que ele fez uma vez. Ele mandou a menina ficar só de calcinha e agarrou as coxas dela e ficou se masturbando. Tipo, ele não necessariamente, sei lá, penetrou ela, estuprou ela com penetração, mas ele ficou se masturbando enquanto encostava numa menina adolescente. E aí depois ele deu 200 dólares pra menina e falou, ah, gostaria muito de te ver de novo. Então assim, ele basicamente escolhia meninas... Super frágeis, que estavam precisando de dinheiro, que estavam passando por situações difíceis. E sempre, 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 adolescentes, meninas, assim, de 12, 14, no máximo 16 anos, sabe?
1: É, crianças, né? Basicamente crianças que não tinham a menor capacidade de se proteger ou de se defender. Que achavam que iam ganhar um dinheiro com massagem e chegava lá, não era bem assim. E aí, essa Palm Beach, ela era a parte rica, Só que do outro lado da ponte tinha o West Palm Beach, que era a parte mais pobre. E lá vivia as pessoas que trabalhavam na na casa dessa galera rica, assim. Os funcionários, os empregados deles e tudo mais. E muitas dessas meninas moravam lá.
0: Eram lá que elas eram encontradas. No documentário tem uma psicóloga educacional e terapeuta de saúde mental que dá uma entrevista. É a doutora Catherine Stamoulis. E ela explicou como que ele escolhia as vítimas. E ela fala, ele visava garotas muito vulneráveis, menos favorecidas financeiramente ou que já tinham sofrido traumas sexuais. Predadores sexuais como Jeffrey Epstein têm talento para distinguir quem necessita de algo. Eles identificam e exploram essa necessidade, disse a terapeuta.
1: E ele usava essas adolescentes para ir trazendo mais garotas, ele criava uma teia de adolescentes, por assim dizer. Sabe, uma ia trazendo outra, que ia chamando outra amiga, de confiança. Tipo como era a pirâmide lá em cima, só que de investimento, só que agora é uma pirâmide de menores
0: de idade. Um exemplo de uma das meninas foi a Courtney Wilde. Ela conheceu o Epstein quando ela tinha 14 anos. E a mãe dela estava viciada em drogas e não podia cuidar dela. E aí ela precisava de dinheiro e ela começou as massagens tentando, né, arrumar um dinheiro e tal e ela começou a ser abusada. Outro exemplo de vítima, aos 16 anos, foi a Michelle Licata, que ele deitou na maca e ficou falando como ela era bonita, não sei o que ela e ficou esfregando no corpo dela, encostando nela, mandou ela tirar a roupa e ficar só de calcinha e se masturbou enquanto ia passando a mão nela. Depois, ele gozou se enrolou numa toalha e deu os 200 dólares pra ela. E falou, né? Gostaríamos de te ver, queria que você voltasse.
1: E ela continuou indo por 3 a 4 anos, assim. Ela levou cerca de 60 garotas pra ele. E o mesmo rolou com a Hayley Hobson. Ela foi chamada por uma amiga pra ganhar 200 dólares, né? Fazendo massagem, aquela mesma história que a gente já contou. Só que essa Hayley, ela não deixou o Jeffrey tocar nela. E aí ele combinou com ela que se ela trouxesse uma amiga pra ele ele ia pagar 200 dólares pra ela também. Então, ela trabalhou pra ele por um ano e recrutou 24 garotas. E como a gente falou, uma ia recrutando outra e por aí vai, sempre, claro, menores de
0: idade. E aí, tem uma outra história que aconteceu antes de tudo isso, que a gente não sabe também exatamente quando que ele começou essa história das massagens. Tipo, não tem uma data, não tem, sabe, quem foi a primeira, não tem isso muito claro. Mas a gente sabe que em 96 começou a acontecer um outro caso com duas irmãs, com a Anne e a Maria Farmer. Que a Maria, ela é uma pintora e ela usava as irmãs mais novas dela como modelos para as pinturas dela. E geralmente as pinturas dela eram de, tipo... Aquela coisa da adolescência, né? Tipo, da, da pessoa, da menininha crescendo e tal. E tinham algumas pinturas que eram até é, meio com nus, assim, com os seios de fora e tal. E a Maria Farmer se formou na New York Art Academy em 95. E ela foi apresentada pro Epstein durante uma exposição. E ele contratou ela para supervisionar as obras numa nova mansão dele. Da irmã
1: dela, a Anne Farmer, né? Que tinha 16 anos... Ela era super inteligente e ela tinha o sonho de ir para uma faculdade que era a Ivy League. E o Epstein se ofereceu para pagar uma viagem internacional para ela poder melhorar o currículo dela, né? Para ela ter experiência e tal. Que a gente sabe que as universidades lá nos Estados Unidos não são só as notas, né, mas tem toda uma questão de, de, da bagagem que você tem, das experiências e tudo mais. Daiane encontrou o Epstein e a Guilene, que é aquela namorada, né, Guilene Maxwell, que a gente já falou aqui, que era britânica, que apresentou ele para Bill Clinton, etc, enfim. Então, encontrou com os dois, com o um casal, lá na casa deles, no Novo México. E a Anne, ela achou que iam ter outros estudantes lá, só que era só ela. Daí, a Guilaine, ela se ofereceu pra fazer uma massagem na Anne, e aí falou pra Anne tirar a roupa, e assim, ela tava achando normal, assim. Até que a Guilaine mandou ela virar de barriga pra cima, e ela ficou com seis pra fora, e ela começou a esfregar, assim, de uma forma meio inapropriada, assim, que não fazia sentido, não era
0: uma massagem. E a Anne acha que o Epstein tava observando tudo. E aí, como se não bastasse, o Epstein apareceu no quarto da Anne de madrugada, dizendo que queria se aconchegar, tipo, fazer conchinha lá com ela, e ficou ali na cama tocando ela. E ela não contou pra ninguém. Depois disso, ela ganhou viagens deles pra Tailândia, pro Vietnã, que eram as viagens que eles tinham prometido pra melhorar o currículo dela e tudo mais. Só que... Ela achava que ela ia estar sendo ingrata, né? Que ela não podia falar que ele encostou nela de um jeito estranho, porque, putz, ele vai me dar viagem, não sei o que. Então ela não sabia lidar, gente. Ela era uma criança. Daí, lá em 96,
1: o Jeff ele ajudou a Maria, né, que é a irmã da Anne, a conseguir uma residência artística numa mansão em Ohio. Daí, o Epstein e a Guilaine, né, eles visitaram ela à noite e eles abusaram dela fisicamente tocaram nos seios dela e tal e ela ficou super nervosa e chorou daí a Guilherme falou calma vai ficar tudo bem ela também era extremamente manipuladora e a Maria ela não queria parecer ingrata porque né ele estava ajudando ela com a formação dela daí ela conseguiu sair fugir para um quarto tal ela se trancou não, né não deixou eles entrarem nem nada passou a noite lá e daí no dia seguinte eles sumiram só que Não só saíram, como eles levaram as fotos seminuas das irmãs dela. Que ela se baseava pra pintar e tudo mais. E eles levaram as fotos seminuas das irmãs. Só que assim, a
0: caçula tinha 12 anos na época. E aí a Maria ligou pra pra irmã dela, a Anne... Porque as duas, né, estavam se envolvendo com eles de formas diferentes, né? A Anne tinha viajado e tal. E a Maria era a pintora. E aí a Maria ligou pra Anne e falou... Cara... Rolou alguma coisa com você também, estranha? E aí elas conversaram, e aí a Maria prometeu... Olha, a gente não vai ter mais que lidar com ele. Só que o Jeffrey ligou pra Maria... E ofereceu qualquer coisa pra ela não causar problema. Só que ela mandou ele cagar. Então ela voltou pra Nova York... Foi na polícia... Eles falaram que não era a jurisdição deles e tal... Então ela ligou o FBI, pro FBI... E contou tudo detalhadamente... E aí ela falou... Cara... Beleza, contei, eles são pedófilos, vai dar tudo certo, eles vão ser presos e tudo mais. Só que ela nunca mais recebeu notícia do FBI. Eles não fizeram nada, eles nem investigaram.
1: Daí em 2003, a Vanity Fair, aquela revista, né, tava fazendo uma matéria sobre o Jeffrey Epstein. E era uma coisa, assim, de cultura, uma matéria super bobinha, assim. E a jornalista responsável era a Vicky Ward que ela ficou sabendo de uma fonte que diz que, olha, tem coisa aí no no Epstein, tem alguma história aí, parece que ele abusou umas meninas. Então, a Vicky ligou, porque já que a revista vai fazer uma reportagem, né, queria checar o lado dele. E daí ele disse, olha, essa história aí, são duas irmãs que se apaixonaram por mim, inventaram toda essa história, né, jogou aquele famoso golpe do elas estão apaixonadas por mim... Eu sou inocente, blá, blá. Só que aí, né, como a Vennifer vai atrás dele, ele começa a descobrir que eles, né, estão investigando essa parada. E daí ele ameaça a Vicky. Fala assim, olha, Vicky, se eu não gostar dessa matéria, vai ser muito ruim pra você e pra sua família. E assim, ela tava grávida de gêmeos. E ele ainda falava assim no telefone, onde que você vai parir? Eu conheço médico em todos os hospitais. Eu vou descobrir onde você vai parir. Mano, olha isso, essa ameaça que o cara fazia simplesmente... Assim, nem tá dizendo
0: que tem alguma coisa errada na, na história dele, né? É, mas com certeza ele já queria se garantir, né? Porque se começassem a falar disso, ia, a casa ia cair pra ele. E aí o chefe da Vick, o Graydon Carter, achou a cabeça de um gato no jardim dele. E uma bala de arma ali perto da porta. Então assim, ele não estava brincando com as ameaças dele. Então, o chefe, o Graydon Carter, falou pra Vicky, né, que era a mulher que tava fazendo a matéria, falou, não, eu acredito no Jeffrey, não tem nada a ver, tira essas irmãs da matéria. A matéria não tem, não tem que ter essa história, não. Basicamente, a revista foi comprada por ele. Ameaçada, né, também. ameaçada, e a revista acabou decidindo não falar disso. E a matéria acabou sendo, gente, basicamente elogiando ele, como ele era bom com negócios, como ele era maravilhoso, tinha foto dele com a Ghislaine, aquela coisa meio caras, sabe? Eles nos lugares e tal, e não tinha nada sobre assédio nenhum. Daí a
1: Maria contou que quando ela denunciou o Epstein e a Ghislaine lá o FBI, eles descobriram, né, o Jeff e a Ghislaine, e a Guilherme ligou prometendo que ia destruir a carreira dela, ameaçando, matar, que ela ia, enquanto ela estivesse fazendo caminhada, ela ia morrer. E aí a Maria, ela se mudou por anos. E a Guilherme sempre ligava, dizendo que sabia onde ela estava. Daí em 2006, ela estava vivendo nas montanhas da Carolina do Norte, com um nome diferente, né? Até que chegaram agentes da FBI prometendo pegar o Jeffrey. Imagina que pavor, né? Você já tá com outro nome, já tá vivendo outra coisa e encontram você. Eu ia ficar desnorteada achando que era ele me encontrando.
0: É, bem difícil. Ela teve que mudar o nome, né? Pra vocês terem uma ideia de tantas ameaças que ela sofria porque ela teve coragem de ir na polícia, né? E aí, no meio disso, essa história da Maria e da Anne é uma de diversas histórias de várias vítimas deles. Por exemplo, a Sarah Ransom foi traficada por ele em 2006. Ela tinha acabado de fazer 22 anos e foi para Nova York em setembro. E aí, uma noite, ela foi num bar e conheceu uma menina chamada Natalia Malichev, E elas ficaram super amigas. E a Natalia conhecia um filântropo que podia realizar qualquer sonho da Sarah. E aí, ela foi apresentada do Epstein. A Sarah ficou encantada com ele e dois dias depois, ele quis pagar os estudos dela na faculdade de moda. E, gente, ele sempre tinha esse, de certa forma, um modus operandi, né? Ele falava que ia ajudar, que ia pagar os estudos, que não sei o quê. Então, tinham meninas que eram mais, assim, envolvidas na vida deles e tinham meninas que ele só fazia a massagem, entre aspas, e dava os 200 dólares. Mas nessas meninas que ficavam envolvidas na vida, ele sempre falava esse papinho aí de que ia pagar os estudos, que ia pagar viagem, não sei o que lá. E ele disse que ele tinha uma ilha particular e que eles iam de jatinho. E chamou a Sarah para ir com eles. Daí no voo, o Epstein
1: começou a transar com uma outra garota na frente de todo mundo. E a Sarah achou um pouco estranho. Quer dizer, bem estranho, né? Mas, enfim. Tava lá, abstraiu. Daí eles chegaram na Little St. James, que fica nas Ilhas Virgens Americanas, onde ele tinha uma mansão, umas cabanas, casas de praia, tudo meio que era dele ali. Daí, logo no primeiro dia, já rolou umas tretas, assim, tipo, a Natália, ela pediu para Sarah ir lá para um quarto, né, onde tinha a mesa de massagem e tal, e subir lá na mesa. E lá, o Epstein estuprou a Sarah. E uma vez, a Sarah foi estuprada três vezes em um dia. E ela tava tão nervosa, assim, tão... tão assustada, que ela planejou fugir da ilha nadando, só que logo... Nadando. Nadando, assim, sério, não tinha como, ela com certeza morreria enquanto ela estivesse tentando fazer isso, mas ela tava desesperada. Só que ela foi encontrada por ele rapidamente, porque tinham várias câmeras espalhadas, ele tinha acesso a tudo, assim. E aí, numa entrevista, ela disse, abre aspas, Ele fazia coisas que nenhum homem deveria fazer com uma mulher, fecha aspas. Sobre os abusos, os estupros que ela sofria e tudo mais. E o Jeffrey, ele
0: ficou na vida da Sarah por oito meses e meio. Até que ela fugiu de país, ela foi pra Catalunha na Espanha. E aí no documentário tem a entrevista de um funcionário da casa lá da ilha, que é o Steve Scully. E ele fazia manutenção dos equipamentos de comunicação lá da ilha, de celular e tal. E ele disse que a cada dois meses chegavam visitantes novos na ilha e geralmente chegavam com garotas jovens, Inclusive, lá ele já viu o Bill Clinton, entre os convidados, e também o príncipe Andrew, também conhecido como o terceiro filho da rainha Elizabeth II. E essa galera toda tava com um monte de gente mais jovem. Inclusive, Mabe, vai ter caso bizarro da Lady Di em breve?
1: Sim, gente, vai ter, ah, estamos contando aqui. Mas vai ter um caso bizarro, que é sobre a história da Lady Di, que é super diferente, super interessante... E misteriosa, então assim, em breve vamos falar um pouquinho aí da família britânica.
0: Fica esse grande spoiler, vem aí. Bom, basicamente esse Steve Scully viu um monte de coisa lá na ilha e ele se demitiu depois de pensar como seria se essas meninas fossem as filhas dele. Detalhe, ele só se demitiu seis anos depois. Demorou um pouquinho pra criar
1: consciência, né?
0: Mas beleza.
1: Mas enfim... E aí, lá na Espanha, né, a Serva, como a gente falou, ela fugiu a Catalunha, ela tava lá, e ela foi a público em 2016, quando tava rolando a eleição do Trump, só que nenhum veículo deu importância para ela. Não se importaram,
0: acharam que era alguém querendo aparecer e tal, e ignoraram. Outra das vítimas é a Virginia Dufry, e ela trabalhava como atendente do vestiário da área do spa. Imagina a casa do cara, <risos> para ele ter que ter uma atendente de vestiário de área de spa. Bom, a Ghislaine conheceu a Virginia lá na casa do Trump... E levou ela pra trabalhar pro Epstein... Dizendo que ele precisava de uma massagista particular... E ela topou, porque ela queria trabalhar com isso... Ela era massagista mesmo... Então ela queria fazer isso... Então ela aceitou, foi lá fazer a massagem e tal... Mas tanto a Ghislaine quanto o Epstein começaram a ficar pelados... E falaram pra ela ficar também... E aí ela foi abusada pelos dois... E ela continuou a passar por isso por muito tempo...
1: E até no documentário ela tem uma frase que é muito triste, que ela fala que já tinha sido abusada antes, só que ela tinha medo que a vida dela não fosse valer nada, assim. Então, ela até fala que ela era a vítima perfeita pra eles, que o que Epstein adorava nela que ela não fazia muitas perguntas. Aquilo que a gente comentou, né, sobre pessoas vulneráveis financeiramente, emocionalmente e tudo mais. E ela também conta que eles faziam parecer que Que eles eram uma família louca, que eles viam filmes juntos, que eles mergulhavam, faziam trilha, tipo um trisal, assim, sabe? Vivia dizendo que iam pagar os estudos dela, né, porque ela queria ser massagista, então ela achava que não
0: tinha como a vida dela melhorar, então ela continuava. E como se isso não fosse suficiente, ela foi traficada, ou seja, ela foi emprestada, entre aspas, porque é horrível falar isso, mas eles emprestaram ela para amigos dele, para políticos, para empresários, tipo assim, ah, você tá precisando de, de transar? Toma aqui essa menina, leva ela. E aí eles levavam a Virginia. E ela conta que um tempo depois de começar tudo isso, ou de conhecer o Epstein e tal, que ele recebeu de um amigo três meninas francesas de 12 anos que tinham sido compradas dos seus pais. E no dia seguinte elas foram mandadas para a França de volta. Meu Deus.
1: Daí em 2002, depois né, de pouco mais de dois anos que ela estava lá com o Epstein, foi na ilha dele e a Ghislaine disse que ela e o Epstein queriam ter um filho. E eles queriam que a Virginia gerasse a criança. Ela disse que, ok, se primeiro ela pudesse tirar o certificado de massagista. Que ela queria, como a gente disse, né? Ela queria esse certificado, que era o que ia dar oportunidade para ela trabalhar como massagista e tudo mais. Daí o Epstein mandou ela para Tailândia para pegar o certificado. Daí ela aproveitou a chance para ela fugir.
0: Nossa, ainda bem que ela foi.
1: É importante falar que eles... Ficavam tão em cima, né, por conta de ter poder, de ter dinheiro e tudo mais, eles ficavam tão em cima, que mesmo que elas não fossem fisicamente é, presas a eles, ele, eles faziam de uma forma que elas ficavam presas, né, elas não, Mentalmente, elas não total. poderiam sair, elas não poderiam correr, você vê que a menina tentou, queria fugir pela ilha... né, queria arriscar a própria vida a outra precisou ir pra Tailândia então assim, elas entraram numa teia entraram num esquema tão assustador que elas não sabiam como sair de lá elas não sabiam como que fazia
0: e lá na Tailândia a Virgínia conheceu um australiano um cara chamado Robert e aí ela se apaixonou por ele e foi pra Austrália e eles se casaram e tudo e aí a Virgínia ligou pro Epstein falando que ela não ia voltar e ele desligou o telefone puto da cara, ficou com raiva e tal E ela decidiu ir a público lá na Austrália, depois de ter tido uma filha com esse marido, né? Com esse cara que ela conheceu. E ela ter uma filha fez ela perceber quão grave era o que aconteceu com ela, sabe? Eu acho que ela deve ter pensado que, tipo, com ela era tudo bem, mas com a filha dela não era. E quando ela percebeu que, ao pensar da filha, ela viu realmente o quão grave era. Não sei se estou fazendo sentido. Mas, é, tipo quando ela,
1: quando ela experimentou um outro tipo de vida, né, que ela teve um filho com o marido porque Sim. ela quis, ela teve um amor, ela teve, né, uma, poss- um, uma relação que não era baseada em poder, em persuasão, não era abusada, ela, como ela falou antes, okay. né, ela não tinha, ela não sabia que ela tinha essa possibilidade na, na vida dela, então, na hora que ela se deparou Sim. com algo saudável, algo feliz, ela entendeu, né, o que ela tinha vivido. Só que até aí, ela já tinha sido traficada quase 30 vezes.
0: Não, ela conta que ela chegou a ser abusada até pelo príncipe Andrew. Pelo filho lá da rainha. Ela conheceu ele em 2001, na casa de quem? Da Ghislaine, em Londres... E eles estavam tomando chá e tal... Quando ele chegou... E todos eles saíram à noite... E ele ficou rondando a Virginia na balada e tal... E quando voltaram para casa... A Guilherme disse que... Ela teria que fazer com ele... O que ela faz com o Epstein... E depois disso o Príncipe Andrew a estuprou...
1: Daí em 2015 a Virginia foi a público... Falar sobre o Príncipe... E rolou uma cobertura na mídia assim... Falaram obviamente muito sobre o assunto... O Palácio de Buckingham declarou que negava enfaticamente que o Duque de York tivesse tido qualquer contato, qualquer relação
0: com Virginia Roberts. Pra entender, o Duque de York é o príncipe. É o príncipe tá? Entre, é porque eu cada, cada príncipe tem um, um treco, um nome. Lá, um, um, uma propriedadinha. Um, uma duquesa. Um duque, como é que fala isso? Duque. Duque. duque o Duque tem um ducado? O que ele tem um du- ah. ducado? <risos> que que Ele Não tem um que terreno, um tem? ele peraí. tem um
1: terreninho
0: educado che- ah, chefe de estado de um ducado. É, que sim, favor. chupa, tá vendo? <risos> A Virginia contou também que ela foi abusada pelo Alan Durchovitz, que inclusive dá entrevista no documentário. Ela fala que ele abusou dela pelo menos seis vezes. E esse cara, ele é um advogado também, que foi advogado do Epstein, ele é super advogado dos ricos, enfim... E ele disse que nunca transou com uma pessoa menor de idade na vida dele, e que ele nem transou com ninguém próximo ao Epstein, enfim. Um processou o outro por difamação e tal, até hoje o Wits nega isso, mas a Virginia disse que foi sim abusada por ele.
1: Daí em novembro de 2019, o Príncipe Andrew lhe deu uma entrevista... Né, para a BBC, dizendo que não lembrava da Virginia, não conheceu, que nunca teve nenhum contato sexual com ela, nem contato nenhum. Mesmo quando a repórter mostrou pra ele o quê? Uma foto dele junto com a Virginia e, da... e a Guilherme. Ele simplesmente disse que não conseguia explicar porque ele não tinha nenhuma lembrança daquilo ter acontecido. Aí depois ele falou que ele estava com a filha numa pizzaria, na noite em que supostamente conheceu a Virginia. E lembra daquele Steve Scully, que ele trabalhava na ilha, e demorou seis anos para perceber que ele não gostaria de ver o que aconteceu com as filhas dele, por isso ele pediu demissão? Então esse homem aí, para alguma coisa ele, ele serviu bem. O que, que ele falou? Ele deu a entrevista e falou que sim, que o príncipe Andrew estava lá, e ele estava com a Virginia. Então, o FBI, ele entrevistou o Scully, e depois de ver a foto, ele falou, não, essa aqui é a Virginia, e eles estavam juntos sim. Daí, recentemente, faz uns dois ou três meses atrás, saiu uma notícia de que o príncipe Andrew não vai comparecer em nenhum evento da família em 2021, porque os eventos da família real, eles são... Eles são marcados com muita antecedência, né? Então, por isso que a gente tá falando disso... Pelo... Não, tipo, o pai dele, no caso, vai fazer 100 anos ano que vem. Em junho de 2021. E aí, a notícia saiu um ano antes. Porque eles já estão fazendo a lista de convidado agora. E aí, ele não tá... E se ele morrer? Pois é, né? Mas já faz bem antes. <risos> já tá tudo organizadinho ali. Se morrer, só a troca pra, pra Elizabeth. Porque o bolo serve pra ela. Porque essa mulher é imortal mas, mas dá para dá para aproveitar, mas aí o Andrew, ele foi tirado, ele não vai estar em nenhum evento da família, segundo, né, o The Sun, por quê? A pedido da própria rainha, Elizabeth foi lá e falou assim, e esse aqui não, porque eles depois cansaram, né, de, de falar que ele não tinha nada a ver, apareceu foto, apareceu um monte de coisa, e parece que agora eles não querem mais que o Andrew apareça por aí não.
0: Aí também tem o caso da Shonte Davis, que conheceu o Epstein com 21 anos, e ela também trabalhou como massagista profissional para ele. E aí, no fim de 2001, ela viajou lá para tal ilha, e ela foi estuprada. Ela disse que chorou a noite toda, e no dia seguinte, ela fingiu que não tinha acontecido nada, porque ela ficou com medo, ela não sabia como lidar e tal.
1: Daí, em 2002, os assistentes do Epstein chamaram a Shante para ir para a África, Iam para Gana, Nigéria, Ruanda, Moçambique e África do Sul. Ela tava com muito medo por causa do trauma que ela passou e tudo mais. Mas acabou aceitando. E ela passou de massagista a assistente pessoal do Epstein e da Guilaine. E lá no jatinho tava ninguém mais, ninguém menos que Bill Clinton, Kevin Spacey e Chris Tucker. Pega essa tripulação, galera. Essa galerinha. E era uma viagem pela fundação do Clinton que
0: lutava contra HIV, né, ele tinha criado essa fundação e tal. Inclusive agora em agosto de 2020 saiu uma foto da Chantei massageando Bill Clinton no aeroporto, assim, tipo, de roupa, uma massagem normal e tal, mas isso significa que realmente os dois estavam lá na mesma viagem, né. Ela disse que não foi abusada durante a viagem do continente africano, que ela amou a viagem e tal, mas foi só voltar para os Estados Unidos que tudo voltou. E ela não sabia muito bem o que estava acontecendo com ela, porque ela tava sendo paga para ser massagista, mas ela separava. Então, ela falava, eu tenho um trabalho, mas também tem um homem que tá me agredindo sexualmente. Então, ela considerava tudo separado, sabe? Tipo, ela ia lá fazer o trabalho e ela ia lá e ia ser agredida, sabe? Ela não conseguia perceber que era tudo uma coisa só. É muito triste isso que ela fala, né? Que ela não, consi- não conseguia separar, sendo que era tudo feito por uma pessoa só. É, porque ela era muito nova, né? Eu acho que é o jeito que você lida pra poder conseguir sobreviver, né? Você uhum. tenta compartimentalizar as coisas e tal. Inclusive, uma vez, o Epstein e a Ghislaine foram para Los Angeles e chamaram ela pra almoçar e mandaram ela levar a irmãzinha dela de 17 anos, e, gente, ela não se tocou, ela levou a menina, ela não estava entendendo ela não achou que eles abusavam de outras meninas ela achou que era só com ela e ela levou a irmã dela e no almoço o Epstein se ofereceu para pagar a faculdade da menina de letras lá na Espanha
1: Aí, dois anos depois, em abril de 2005 a Chantei descobriu que o Epstein fazia o mesmo com a irmã dela né? a, irmã de... a irmãzinha dela voltou para casa com um distúrbio alimentar e admitiu que rolou todos esses abusos e tudo mais... Desde o início da faculdade. E Chanté confrontou o Epstein... E ele disse que ela estava se enganando... Se achava que seria alguém na vida sem ele. Desligou na cara dela... E eles nunca mais se falaram.
0: Tem uma outra história... Que é a da Shona Rivera... Que é uma história bem triste... Porque ela tinha uma família muito complicada... O pai dela foi preso quando ela tinha só 3 anos... A mãe dela sempre usou muitas drogas e tal... Quando o pai dela saiu da prisão, ele arrumou uma namorada. E quando a Shona estava com uns 12 anos assim, ela viu o pai dela e a madrasta baterem no irmão dela de 8 anos. Mas batendo tanto, 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 que o menino morreu.
1: Meu Deus e a Shona
0: assistiu tudo.
1: Daí a Shona fugiu de casa e foi parar num abrigo. Anos depois, a avó dela conseguiu a custódia. E quando ela tinha 14 anos, uma amiga né, que tinha a mesma idade
0: dela, levou ela para casa de quem? do Epstein. A amiga não contou o que que elas iam fazer, ela só falou, ah, a gente vai ganhar o dinheiro ali com o velho, é mó fácil e tal. E aí elas entraram na salinha de massagem, o Epstein entrou, deitou, e a amiga dela falou, ah, a gente só tem que fazer uma massagem nele, e a gente tem que tirar a roupa. Então elas tiraram a roupa, começaram a massagem, e um pouco depois a amiga dela saiu da sala, e aí, o Epstein pediu pra Shona apertar os mamilos dele... O mais forte que ela conseguisse... E ele se masturbou enquanto ela fazia isso... E ela tinha 14 anos... Daí, uns dias depois, o telefone dela tocou... E mandaram
1: ela pegar um táxi pra casa do Epstein... Só isso... E ela ficou indo lá por uns 3 ou 4 anos... E é muito triste, porque ela tinha noção que estava sendo abusada... Né? Ela tinha noção que algo estranho estava acontecendo ali... Só que, ao mesmo tempo, ela precisava de dinheiro, era uma criança abandonada, uma criança completamente à margem da sociedade. Então, como a gente disse, de novo, eles sabiam escolher as vítimas, né, sabiam pessoas que precisavam daquele dinheiro de alguma forma, que já tinham passado por algum trauma muito grande, ela viu o irmão dela ser assassinado, né, na frente dela. Então, assim, obviamente, era uma menina que tinha muitos problemas psicológicos. E achava que ninguém ia se importar com ela, que ela tinha que viver sozinha, então é muito gritante, um cara de 40 e poucos anos e uma menina de 14 anos traumatizada. É óbvio que ele consegue manipular ela, é óbvio que ele consegue fazer com que ela entenda que são as coisas que ele pode dar que vão ajudar ela a
0: melhorar a vida e, e tudo mais. É, muito triste. E quando ela finalmente contou tudo pra polícia... Durante a investigação, gente... Ela ficou sendo perseguida. Ele colocou uns caras pra ficar seguindo ela o tempo todo. Uma vez, um cara até ligou o farol do carro na janela do quarto dela à noite. Pra ela saber que tava sendo vigiada. Então, ela ficou a noite inteira com o farol ligado, tipo, na janela dela. Pra ela ficar com medo, né? Pra ela não contar a verdade pra polícia. Ela teve até que ir pra um hotel com a ajuda do seu advogado e um detetive particular essa noite, porque ela não conseguia dormir, ela estava apavorada, né, achando que iam matar ela.
1: E daí que agora a gente vai contar o caso também da Hayley Robson. O caso da Hayley aconteceu em 2003. Ela tinha 16 anos, quando a amiga falou, né, que elas podiam ganhar uma grana boa, fazendo massagem num cara velho. E antes disso ela tinha sido estuprada, era uma época que ela estava usando muita droga, então ela estava né, como a gente falou, vulnerável e tal. Então, ela foi pra casa dele, pensando na grana, e ela ficou super assustada ao entrar na casa. Tinham várias fotos de meninas peladas, assim, artes na parede, com muita nudez, assim, a casa, toda a casa era um convite, assim, a nudez. E ela achou aquilo tudo muito estranho. E quando chegou lá, o Epstein, ele estava pelado na mesa, e ele tentou tocar as partes íntimas dela, só que ela não deixou. Ela falou que não estava confortável, que não ia deixar. E ele basicamente falou assim, beleza, então se você me trouxer umas amigas, eu te dou 200 dólares. Então ao longo de um ano ela foi levando várias
0: amigas. Ela acha que ao todo ela levou umas 24 meninas, todas menores de idade. Ela ia com as meninas até a casa dele e ficava esperando lá fora, na piscina e tal. E depois ele vinha e dava os 200 dólares pra ela. Só que, além de dar o dinheiro, ele perguntava como que ela tava, como que a família... Ele queria parecer que ele era um amigo. Que aquilo tudo ali era muito normal, sabe? Que tava tudo certo. Se importava, né? E aí essas meninas levavam outras meninas e assim por diante. Então, assim, a Hayley, ela não foi... Necessariamente tocada por ele, né? Estuprada, mas ela também foi uma vítima nisso tudo, porque é óbvio que ela sente culpa, né? Dela ter levado essas outras meninas, mas ela também foi manipulada. Ela também foi uma vítima. E aí. A gente falou já que algumas pessoas foram contando para a polícia e tal, mas a grande peça-chave para desmascarar o Epstein foi o chefe de polícia de Palm Beach. Ele foi chefe de 2001 a 2009. O nome dele é Michael Ritter. Ele conheceu o Epstein em 2001, quando o Epstein quis casualmente doar 100 mil dólares em equipamentos para a polícia. Por que será, né? Que o Epstein queria tanto ajudar a polícia. É um filântropo, né? Ele quer ajudar as pessoas. Um querido.
1: E daí, em 2003, os vizinhos falaram que estava tendo uma movimentação estranha, que tinha um monte de jovem entrando naquela casa, né? Falou pra polícia, chamou a polícia e tal. E aí mandaram viatura, entrevistaram quatro mulheres que falavam que estavam trabalhando como secretárias. Só que como elas eram maior de idade, acabou não dando em nada. Daí, em 2005, uma mulher ligou para a polícia... Falando que, olha, tô mentiada que ela tem 14 anos, tava com 300 dólares na mão, e ela foi pra casa de um cara em Palm Beach e recebeu essa grana em troca de fazer massagem nele. E que as mais bonitas eram contratadas pra outras coisas. E aí, adivinha quem que era esse
0: cara? Entrevistaram a menina adolescente e perceberam que a casa era do Epstein. E aí, finalmente, abriram um inquérito e o caso foi liderado pelo detetive Joe Recarry. E ele se ligou que teriam outras vítimas. E aos poucos eles foram investigando e foram achando várias vítimas. Uma contava de uma conhecida, que contava de uma amiga, que contava de outra. E eles foram achando um monte. E todas falavam que tinha esse negócio da massagem, que ele se tocava durante a massagem, ou que ele pedia para elas tirarem a roupa, ou que ele encostava nelas.
1: Enfim, é tudo que a gente contou do modo desoperante dele. Daí lá, em 2005 ainda... O Michael Ritter falou que as vítimas cooperavam, só que nenhuma tinha coragem de prestar queixa. O cara era muito poderoso, muito rico e tal. Daí a polícia tentou conversar com alguns ex-funcionários e todos se recusaram a falar. Porque todo mundo tinha medo de ser perseguido, de ser processado. né? Ele era um bilionário com muita coisa a perder. E os funcionários eram super simples, porque eles iam se meter com isso, ainda mais sabendo das coisas que ele fazia pra calar as pessoas, né? Então ele era desafiador,
0: ele era perigoso. É, pra que que você vai denunciar um cara desse que é bilionário? Bi, bilionário. Tipo, ele, ele vai fazer de tudo pra te fuder. Pra você ficar quieto, sabe? Então ninguém queria falar. Então, a polícia foi vasculhar o lixo da casa do Epstein e acharam um boletim escolar de uma das vítimas e uma mensagem mandando entregar flores para uma outra vítima na escola, depois de uma apresentação dela. Então, pra vocês verem o que, que o cara fazia, a menina se apresentou e ele mandava flores para ela, para ela achar que tava, nossa, que agradável, que cara legal. E aí, depois de sete meses, no dia 20 de outubro de 2005, finalmente a polícia conseguiu cumprir o mandado de busca e entrar na casa dele. E, gente, é o que a Mabé falou. Tinha muita foto de criança nua muita nudez, e tinham essas salas de massagem super estranhas, assim, e acharam os computadores da casa, mas os HDs tinham sumido. Ou seja, o Epstein soube que estava sendo investigado, né? Alguém... Quem será? Algum amigo da polícia? Algum amigo da FBI? Alguém contou pra ele, a gente não sabe quem, mas ele tinha muitos contatos.
1: E aí aprenderam um monte de bloco de notas, com o número de algumas vítimas e tal, e as vítimas variavam, assim, algumas ficavam felizes com a ajuda da polícia e algumas que achavam que realmente estavam apaixonadas pelo Epstein, né? Porque ele jogava todo esse esquema de fingir que se importava... Né? o esquema dele era esse era a maneira como ele agia fazendo parecer que não era toda uma forma delas terem uma relação com ele que ele super se importava com o futuro delas
0: É, e elas eram meninas, né, então elas também não tinham muita noção do que é um relacionamento, do que é se apaixonar, enfim. Em 2006, a polícia conseguiu reunir quatro ou cinco vítimas que estavam dispostas a cooperar e apresentaram o pedido de prisão. E aí o procurador-geral, o Barry Crischer, super achou assim, não, ele vai pegar a prisão perpétua, vai ser um caso super fácil, vai ser show, né, tem várias vítimas aqui, vai ser tranquilo. Só que, gente, o Epstein montou uma equipe com os oito melhores advogados dos Estados Unidos, inclusive o Alan Dershowitz, aquele cara que a gente citou, que falou que não abusou a Virginia, não sei o quê, ele era o líder dos advogados da equipe de defesa. E esses advogados foram descredibilizando as vítimas, né? Eles foram falando um monte de história, um monte de coisa. E em julho de 2006, o Epstein recebeu só uma única acusação que era de solicitação de prostituição. Ele não pegou nada de pedofilia. E aí ele foi preso, mas pagou a fiança em poucas horas.
1: E o Michael Ritt, ele ficou indignado, indignated, como diria a Carol. E decidiu passar uhum. o caso para o FBI, que aceitou no mesmo mês. Que agora o FBI né, aceitou. Porque lembra que o FBI já tinha sido chamado uns aninhos antes? E aí várias vítimas pediram indenização contra ele querendo compensação financeira e tal. Daí, um dos advogados das vítimas, o Brad Edwards, ele contratou um investigador particular, né, para ajudar a FBI e tal, o Mike Fisten. E aí, o Epstein, ele colocou investigadores atrás desse advogado das vítimas que pediu ajuda e tal, para tentar achar algo que pudesse chantagear. E começou a aparecer na casa dele, intimidar, mas ele não cedeu. Em novembro de 2007, a Procuradoria, né, liderada por Alexander Acosta, com a ajuda do FBI, montaram uma acusação de 53 páginas, cheia de informação e com a certeza, gente, eles tinham certeza que o Epstein pegaria a perpétua.
0: Só que o caso ficou dois anos na mão do governo federal e não aconteceu nada. Em maio de 2008, já, o Brad Edwards, um dos advogados, falou, gente, esse julgamento nunca vai acontecer, cadê esse julgamento? E aí ele foi atrás, falou, peraí, vamos falar com o FBI, vamos falar com as pessoas. E ele descobriu que o FBI foi proibido de falar sobre o caso com a polícia lá de Palm Beach. E descobriram que o tal do procurador-geral lá, o Acosta, ele se encontrou com os advogados do Epstein. E aí a acusação sumiu... E o caso do FBI foi suspenso. Como assim? O procurador encontrou o advogado e o caso sumiu? Do absoluto nada. E 30 de
1: junho de 2008, teve uma audiência surpresa e super sigilosa na qual os advogados do Epstein iam falar com o juiz sem ninguém mais ouvir. Coletaram o DNA do Epstein e ele foi embora. desde os advogados das vítimas, né, eles perceberam que a procuradoria fez o quê? Fez um acordo secreto com os advogados do Epstein. daí o Epstein se declarou culpado e ele aceitou ficar 18 meses no centro de
0: detenção municipal. Só que, gente, esse acordo foi feito nas costas de todo mundo, né? Ninguém ficou sabendo, foi tudo na... como que fala? Surdina.
1: Na surdina, na surdina
0: isso. <risos> tudo secreto. E aí o Brad Edwards, o advogado lá que tava liderando o rolê, foi confrontar esse procurador, falou, ''Meu filho, qual é a tua?'' Basicamente, o Epstein recebeu imunidade contra diversas acusações estaduais e todas as acusações federais para ele e seus cúmplices. Tipo, todas as acusações, puff, sumiram. E aí o Alan Dirtelvis, o advogado lá do Jeffrey, falou gente, isso aqui não é uma conspiração, não, não tem nada demais, a gente propôs Imagina. um negócio e o procurador foi, aprovou, tá tudo certo. Foi tranquilinho. E aí o Brad Edwards, né, que a gente está
1: falando aqui, um dos advogados das vítimas, tentou recorrer, citando a lei de direito das vítimas de crimes, né, que ela é uma lei que ela assegura as vítimas, né, de casos criminais, elas têm os direitos básicos, que é o direito de se reunir com o promotor antes da resolução do caso. Daí solicitaram todos os e-mails entre a equipe do Epstein e a procuradoria, pra poder embasar essa acusação. E eles descobrem que a assistente da procuradoria mandou e-mail pros advogados do Epstein falando basicamente assim, abre aspas, sintam-se livres pra fazer mudanças, fecham aspas. Ela mandou para um e-mail pessoal dela pra eles, pra eles falarem de maneira privada. Gente, como
0: assim? É, é uma acusação, sintam-se livres pra fazer mudanças. Não, pros advogados é. do réu fazerem mudanças na acusação. Tudo errado. O Acosta, o procurador, marcou um encontro com a equipe do Epstein no Marriott Hotel. Tipo assim, uns encontros secretos. Tipo, tem muita coisa estranha aí. Esses encontros, esse caso ter sido resolvido de forma tão simples. Sei que, em 2008, o Epstein foi pra prisão, ele recebeu uma ala particular, a cela dele ficava aberta, e ele recebia comida mais top, né, riqueza, diferente dos outros prisioneiros, ele tinha uma TV, e ele era visitado por advogados o tempo todo, e assim, gente, em pouco tempo ele já recebeu licença pra poder sair pra trabalhar. É chocante, só que ele tenha sido preso, né, vamos combinar. É. Tipo, eles cons- conseguiram prender ele, mas ele não ficou preso, porque ele ficava fora 12 horas por dia, seis dias na semana, ele dando rolê por aí, indo em reunião, fazendo mil coisas, eles não ficavam na prisão praticamente. E aí, em 21 de julho de 2009, ele foi liberado do presídio, ele cumpriu só 13 dos 18 meses. E lembrando, né, que ele cumpriu assim, mais ou menos, porque ele ficou fora o dia inteiro. E aí, ele ficou de cumprir mais um ano de prisão domiciliar. E o Brad... Ó, o Brad, ele tá... Ele insistiu. Tá em cima. Tá lá em cima.
1: Ele pede pro Mike Fisten, né? Que é aquele detetive particular. Vigiar se ele tá realmente cumprindo essa prisão domiciliar. E o Mike conseguiu catalogar 66 dias em que o Epstein saiu escondido. Ou seja, ele basicamente sai todo dia. Ele ia pra Nova York, ia pra ilha dele, pra Miami... Jatinho. Não, ele não só saía, como ele mudava de cidade. De país.
0: Ele ia pra outras cidades, ia pra ilha.
1: Sempre que o Mike ligava pros oficiais do condicional, falava o que a gente pode fazer? Ele é uma celebridade. Como assim? Se uma celebridade não precisa, né, cumprir prisão domiciliar. Daí em 2010, né, depois da liberdade condicional, o Epstein foi pra Nova York. Ele deu uma festona, tinha um monte de celebridade, o Príncipe Andrew, o D. Allen. Ninguém tinha medo de ser associado a ele e né, Como a gente sempre fala, sempre as melhores pessoas ali envolvidas.
0: E essa história do Epstein ficou enterrada por muitos anos. Até que em 2017, com o movimento Me Too, a mídia começou a dar mais atenção para esse tipo de caso, finalmente. E aí, em novembro de 2018, a repórter Julie K. Brown, do Miami Herald, fez uma matéria expondo o acordo entre os advogados do Epstein e o promotor Acosta, que a essa altura, sabe o que, que o Acosta estava fazendo, Mabe? O que, Carol? Você acha que ele ficou lá de boa no mesmo empreguinho dele, Mabe? Não, acho que ele subiu, né, um pouquinho de carreira. Ele virou secretário do trabalho do governo do presidente Trump.
1: <risos> Olha, subiu. Por que de será, carreira? né? Muito estranho. Confiável. E daí, em 2019, um juiz determina que o governo federal participou de uma conspiração com Epstein para violar a lei de direitos de vítimas do crime. O Brad finalmente conseguiu
0: o que ele queria. Quantos anos depois? Muitos, né? 2019 só. Ele já tá nessa história desde 2008? Seis? 2006. Então, Então, 13 anos depois, tá? O Brad conseguiu o
1: que ele queria. E daí, confirmando lá as falcatruas, na Flórida e tal, foi avançando as investigações contra ele também em Nova York. E o FBI finalmente começou a agir falou com todas as vítimas. Não deve ter falado com todas as vítimas, né? Não, não deve ter dado para conseguir falar com todas as vítimas. Mas falou com muita gente, é, é com muita, muita, muita gente.
0: E aí, finalmente, em julho de 2019, o Epstein foi preso depois de pousar de um voo vindo da França, e ele foi acusado de tráfico sexual. E aí ele foi indiciado por dois crimes: formação de quadrilha para tráfico sexual e tráfico sexual de menores de idade. E aí, depois dessa acusação, mais de 10 mulheres tiveram coragem de aparecer e acusarem ele também. Mas, gente, 10 não é nada perto de tanto de vítimas que ele fez.
1: Não, e depois dele ele ser preso, os agentes federais né, foram visitar a mansão dele em Manhattan, encontraram centenas de fotos de mulheres nuas, incluindo o menor de idade. Os presidentes Trump e Bill Clinton negaram a amizade com ele, Chamaram de conhecido. Lembra daquela daquela entrevista que o Trump falou que ele era um amigo, que eles se conheciam e tal? Mas agora ele foi promovido a conhecido. E aí mesmo... Despromovido. Despromovido a conhecido. (risos) Foi rebaixado a conhecido. Então, assim, mesmo com inúmeras provas de que eles iam na ilha dele, testemunho de funcionários e vítimas, eles continuaram falando, não, isso aí é conhecido.
0: E aí, o Acosta lá, aquele ex-promotor... E depois que o Epstein foi preso, ele deu uma coletiva de imprensa, ele se defendeu. Ele falou que estava super feliz, que a investigação era super bem feita, que estava tudo show, mas depois de dois dias ele renunciou, porque a pressão foi muito grande.
1: E em 15 de julho, o Epstein se dispõe a pagar até 100 milhões de dólares de fiança para esperar o julgamento em liberdade.
0: Gente, 100 milhões? 100 milhões
1: de fiança. É muito milhões. Durante a audiência, né, o juiz deu às vítimas a chance de falar com Epstein, e todas elas pediram para o juiz negar a fiança. Os advogados dele foram subindo quanto que ele poderia pagar, chegando até 500 milhões de dólares. Gente, 500 milhões de dólares para pagar uma fiança, sendo que é um cara que ele, eu acho que não tem uma pessoa que poderia mais fugir do país do
0: que esse cara. Não dava para ele fugir é, mais desse caso, podia. mas esse caso foi virando mundial, né? Ele não tinha mais para onde correr. O príncipe Andrew estava envolvido. Então não tinha muito o que fazer, né? Só que a procuradoria não ia deixar. Então a procuradoria apareceu com mais acusações. Quando revistaram a casa do Epstein, acharam diamante, acharam passaporte falso e tal. Então eles meteram um monte de mini acusação nele. E aí o juiz negou a fiança. Aí, 10 de agosto,
1: no centro correcional metropolitano, que era onde o Epstein estava, ele comete suicídio aos 66 anos de idade, os guardas chegaram na cela, né, e ele aparentemente tinha se enforcado, e as vítimas acharam super injusto, assim, ele morrer, porque ele tava finalmente escapando da punição, né, mais uma vez, ele tinha que ir a julgamento, elas não queriam que ele morresse, elas queriam que ele pagasse pelos crimes,
0: por todas as atrocidades que eles tinham feito com elas, Que ele confrontasse aquilo que ele fez. E aí, começaram uma investigação de como que ele pode ter conseguido se matar em uma prisão de segurança máxima. Tipo, nenhum guarda percebeu? Como assim ninguém viu? Supostamente, as câmeras estavam quebradas, sabe? Tem alguma coisa estranha aí. E aí, começaram várias teorias da conspiração. Tem gente que acha que encomendaram a morte dele. Tem gente que acha que foi forjado, que ele fugiu. E tem gente que acha que até podem ter matado ele para pagar qualquer relação com outras pessoas mais importantes. Talvez um presidente famoso aí. Então, assim, muita gente não acredita que ele cometeu suicídio. Inclusive o Mark Epstein, o irmão dele. E ele contratou um perito forense para ver a autópsia e tudo mais. E esse perito disse que não tem indício que o Jeffrey pulou da beliche. E que as fraturas e tal não combinam com o enforcamento suicida.
1: E assim, 8 de agosto, dois dias antes dele morrer, ele colocou toda a fortuna de 577 milhões num fundo judiciário nas Ilhas Virgens, o que dificultou a indenização das vítimas, como se fosse uma crueldade proposital. E no dia 27 de agosto, teve uma audiência né, de pedido de extinção do caso, os advogados dele queriam que encerrasse o caso. Mas o juiz ele chama mais de 30 vítimas para se pronunciar no tribunal. Todas contaram suas histórias, se apoiaram, e foi mais do que tudo um ato simbólico, para que elas pudessem tirar aquilo que estava entalado né, no peito delas e
0: se sentirem ouvidas e apoiadas. E vocês estão se perguntando, e cadê a Guilaine? Cadê a namorada dele? Ela passou anos e anos negando todas as acusações, inclusive no documentário sempre tem lá o um textinho que ela nega tudo e tal. Mas ela finalmente foi presa agora em 2 de julho de 2020, acusada de corrupção sexual de menores e perjúrio, e ela se declarou inocente. Negaram a fiança para ela, então ela está presa, aguardando o julgamento, e ela tem chance de ser condenada a até 35 anos de prisão.
1: E como a gente falou aqui, né, durante o episódio e tal... A gente falou, ai, aconteceu tal coisa em julho, né... Saiu a notícia do Príncipe Andrews... Saiu a notícia, a foto do Bill Clinton... Então eu acredito que a gente ainda vai ouvir muito sobre o que aconteceu de verdade, sabe... Sobre as pessoas envolvidas... A gente ainda não tem noção de tudo que tá ligado a esse caso... Pelo menos eu acredito que ainda vai ter muita coisa que vai sair daí... E provavelmente nos próximos anos a gente vai descobrir mais algumas coisas em relação a isso. O que que você acha?
0: Eu concordo. Eu acho que tem muita coisa escondida. Muitas vítimas que não falaram ainda. Muita gente poderosa, E além de né? tudo... Muita gente poderosa envolvida, né? Então, a gente tem aí o presidente dos Estados Unidos no meio, um ex-presidente, que é o Bill Clinton, o procurador, que fez um acordo super estranho e depois foi promovido lá do governo do Trump. Tem muita coisa esquisita. Porque é o que a gente falou, né? Essa galera que é... Eles não são ricos, eles são muito ricos, né? Os caras bilionários e tal. Esses caras geralmente não pagam. Então, pelo menos dá para sentir que teve alguma justiça feita, infelizmente as próprias vítimas falaram que elas não se sentiram justiçadas porque ele cometeu suicídio ou não, né? não sabemos o que aconteceu, mas pelo menos conseguiram expor essa história, pelo menos tem esse documentário também, que eu acho que aqui no Brasil, pelo menos eu, não sabia muito sobre essa história, então a gente consegue dar luz a essas vítimas e a essa história.
1: É isso, agora vamos esperar o decorrer, né, o que que vem mais dessas informações, dessas histórias e e torcendo para que as vítimas consigam colocar um ponto final nisso. Até o que a gente falou no episódio do Golden State Killer, né, da importância das vítimas se empoderarem da história, da importância das vítimas contarem a história, entender o que aconteceu com elas e conseguir colocar um ponto final e poder viver a vida delas, né poder começar de novo
0: de outro jeito então é isso, se você gostou desse episódio, ajude a gente lá comentando nas nossas redes sociais no Twitter e no Instagram é arroba modospod comenta lá que outros episódios vocês gostariam de ouvir por aqui que histórias vocês querem de caso bizarro ou que perguntas vocês para pro FAQ que eu vou voltar com o FAQ em breve também respondendo dúvidas de vocês e se você quiser apoiar o podcast com mais do que o seu comentário, você pode entrar no catarse.me barra operandi e nos ajudar financeiramente para a gente conseguir manter o podcast. E é isso, até semana que vem. Um beijo. Esse episódio foi escrito por Luiz Leite e Carol Moreira e é apresentado por Mabemona Fé e Carol Moreira.